0: Luz normalmente controlada, controlada, mas assim, gosto muito de luz natural também. Aí quando foi jamais, depois que eu troquei a da câmera, troquei ela por uma 60D. Em Recife, a gente tem tanto restaurantes quanto chefes que são muito respeitados no Brasil todo. Já vai ter mais sombras, eu já vou usar menos pontos de luz, normalmente um com rebatedor, uma coisa assim, porque aquele ambiente já já tem outra cara, assim, já tem outra vibe mesmo. Bem-vindo ao Câmara Clara, o podcast da Escola Nova de Fotografia. Para você que quer ficar por dentro dos segredos da produção de grandes imagens. Aqui, profissionais experientes compartilham dicas sobre o mercado, técnicas e, principalmente, experiência. Eu sou o Diego Cruz Cavalcante, fotógrafo, professor e professor. E no episódio de estreia eu converso com o Daniel Prates, fotógrafo recifense, especialista em fotografia de gastronomia. É, foi, acho que foi lá em 2014, quando eu viajei, aí comprei uma câmera melhorzinha, voltei, aí tinha o um casamento de um amigo meu, e aí por acaso eu conhecia o fotógrafo que ia fazer o casamento dele, e aí eles deixaram eu ficar junto com ele lá na festa e tal. E aí, eu depois peguei as fotos que eu tirei e mandei para esse meu amigo e ele disse que o pessoal na casa dele ficou todo espantado porque achavam que era foto do fotógrafo. E eu disse, tu é doido, é? Nada a ver. Mas aí, né, ele, pô, acho que tu tem talento com isso aí, devia investir nesse negócio, que acho que pode dar certo. E, Será, né? Era uma Canon SX50, uma Super Zoom, bem boazinha, por acaso. E eu gostava dela que só, Aí daí eu fui atrás de começar a ver vídeo, ler coisas, não sei o que. Eu já tinha alguns amigos que eram fotógrafos, aí comecei a conversar com eles, pedindo pra sair junto, não sei o que. e aí foi indo, e aí foi quando eu comecei, comecei. Mas eu comecei assim, né, autodidata, estudando pela internet, etc. Aí quando foi, já mais depois que eu troquei a da câmera, troquei ela por uma 60D, porque aí eu já come queria começar mesmo a fazer... Alguns trabalhos, alguma coisa assim. E aí depois foi, foi quando eu fiz o curso e aí foi indo. Fiz esse curso aonde? Eu fiz o curso no Senac. Na verdade eu fiz um workshop primeiro com o Francisco Cribari, que era de fotografia básica. Depois eu tinha feito mais um com Carlos Fortunato, de moda e publicidade. E aí depois foi quando eu fiz o curso mesmo. Na verdade quando eu comecei o curso eu já estava já tinha começado até a trabalhar com fotografia. Mas eu fiz porque eu precisava aprofundar mesmo, estudar. Cara, eu não sei dizer. Eu sempre gostei muito de detalhe, mas eu fazia foto de evento, né? Como a maioria começa mesmo. Acho que fiz uns dois, três casamentos, fiz uns aniversários, coisa assim. Mas de evento realmente eu nunca fui muito fã. Não. Mas fiz em rua, né? Paisagem pela cidade, coisa assim. Não tinha nada específico ainda assim, mas sempre gostei de detalhes, sempre gostei de coisa pequena, assim. se era na rua era um detalhe do prédio, um detalhe da porta, uma fechadura, um negócio fechado. Hum, não, se tinha eu não sabia, eu não sabia usar isso, mas tinha a questão do zoom sim, porque aí eu conseguia chegar perto através do né, vai e volta, mas tipo foto da lua né, todo mundo quer fazer foto da lua, ela fazia legal. Eu morava numa casa que tinha um quintal grandão, assim, e tinha um pé de manga grande, e aí tinha passarinho, sempre tinha uns bichos, umas coisas assim, que aí eu ficava pegando também. Eu falei isso ontem, na né, turma, né? Se a gente precisa tirar o talento do equipamento e dar pro artista, né? Que a gente fica nessa de que, ai, a câmera fez. De você nunca elogia a lasanha da pessoa por causa do forno que fez, né? Se a nossa, que lasanha gostosa, qual é o fogão que tu usa? Facilita, ajuda de dar outras oportunidades possibilidades tem um equipamento assim assado. Mas é uma segunda coisa. 2015. Eu tenho um amigo, um brodão assim, Hugo, ele rima ele é de fotógrafo também. E ele fotografa para o pai. O pai dele tem um restaurante. E aí ele sabia que eu estava estudando, estava começando. Aí ele, ó, oh, vamos... Lá no restaurante do meu pai, que eu vou fazer umas fotos lá hoje, queria quiser fim de ir para a gente trocar uma ideia e tal, assim, ah, massa. Aí fui, levei as coisas, levei a câmera, no caso, né, que era o que eu tinha. E aí, mas fui para conversar mais com ele, assim, para aprender alguma coisa e tal. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje que era uma carne com purê de batata, assim, no, no, o cometa, né, que estava na moda no tempo, assim, fazer o cometa do purê e tal, uma garrafa de vinho. Aí eu fiz a foto, aí ele fez, fazendo as fotos, né, e eu fazia copiando as dele, né. E eu disse, cara, que negócio massa. Até então eu não tinha me atentado que se fazia isso, né? Alguém faz as fotos de comida que a gente vê por aí o tempo todo. E aí eu disse cara, eu adoro comida, eu adoro fotografia e eu posso fazer duas coisas juntos. Aí, naquele dia, assim, foi quando eu digo, cara, eu vou estudar esse negócio aí. Aí fiquei atrás das referências de conhecer o que era isso. E aí... De referência, a minha principal sempre foi Michel Telsin, que é fotógrafo de Santa Catarina de Florianópolis, né? Que é feríssimo assim, tem um trabalho incrível de fotografia gastronômica de vários meios, né? Tanto de publicidade quanto coisas autorais e tal. E aí, assim, ele foi a primeira referência que eu encontrei, porque no tempo ele tinha um site, um blog, que era Fotografia de Comida. E aí, quando eu coloquei no Google lá para procurar, foi um dos primeiros que eu vi e de cara eu já gostei e já seguir desde sempre assim e aí tipo, eu falei com ele por e-mail pedindo as dicas ele respondeu bem legal assim com um monte de coisa para prestar atenção para fazer e tal os vídeos né Instagram muita coisa no YouTube que tem também alguns livros que, que o pessoal foi indicando e eu fui procurando e o workshop é, eu na verdade fiz o dele que ele tinha no tempo um online e aí eu comprei o curso online, que é bem legal também, e aí fiz esse curso de Michel e a prática, né, com, com os amigos e... Vitor Muzi, bastante, Hugo, sempre, Tiago Giordani, também bem fera, que faz também, é... Betão, Humberto Leão, nas primeiras fotos que eu fiz também foi com ele, lá, eu, o pai dele tinha um programa que gravava lá nos Peitos. E aí eu cheguei aí acho que umas duas, três vezes com ele lá no programa, que aí tem as fotos também que ele fazia para o grupo lá. É, acho que de cara esse pessoal, principalmente assim, que eu consigo lembrar de cabeça. O próprio Michel, pela internet, né, assim, sempre, sempre foi muito tranquilo de responder e tal. Então, no tempo de Facebook, né, eu mandava muito mensagem, não sei o quê, pra, perguntando as coisas, sempre acompanhei muito de longe. Mas acho que Hugo é um nome principal, assim, desde o... Não só porque foi o primeiro, né, que me chamou pra isso, mas sempre esteve junto, assim. E até hoje. Hoje a gente tem um grupo, né, de, de WhatsApp dos do fotógrafos de gastronomia. É. E a galera super se ajuda. Mas se ajuda mesmo, assim, tanto de indicar trabalho um pro outro, de emprestar coisa, de... De... Ó, oh, eu tô aqui na encruzilhada fazendo uma foto. Quem tá por aí de boa? E, tipo, às vezes tem gente passando perto, ou tá em casa fazendo fazer nada, e vai pra lá e ajuda na foto e faz foto junto e... Toma café, se bem que esse café é bem fuleiro, né? Que faz três meses então, para marcar, mas... <risos> mas a gente se junta, e toma café e conversa e, pô, é massa, assim. Mano. Essa galera, pelo menos, que eu conheço de perto, é muito boa. Eu, né, eu vejo alguns comentários de outros nichos, assim, que o pessoal já não se bate tão bem. Ele pô, pra gente, pelo menos, é, é bem tranquilo, assim, é bem, bem bom mesmo. Eu acho que eu colocaria mais dentro do, do editorial, porque a gente teria fotografia é, publicitária, que é aquela coisa bem McDonald's, né? bem plástico, bem Photoshop, bem embalagem, assim. Você tem a autoral, que um, um nome bom é Dina Belenko, que é uma fotógrafa russa, os russos estão assim, na nata mesmo fotografia gastronômica, que é uma foto bem autoral mesmo né com fantasia mistura vários elementos e aquela coisa bem bem de outro universo e, e dentro desses assim que eu penso acho que é editorial que é essa fotografia de comida mais de verdade né não só a comida em si mas cenas mais reais mais com, com objetos de casa e mesa montada assim a comida mais comida em si. Na, apelativa no sentido de, de despertar a vontade, né? de desejo e tal, mas não plástica assim tanto quanto a, a, a publicitária normalmente tem. Aí é, existem o, o, as necessidades e condições, né? existem trabalhos que vão levar um dia inteiro, dois dias e você não tem como, como fazer comida esse tempo todo para estudo. Então, é dependendo do que você vai fazer, dependendo do uso que vai dar, é um negócio que, por exemplo, tem que ficar ali montado o tempo todo. Um exemplo bom é sorvete, por exemplo. Ah, não é que o sorvete não possa derreter. Na minha fotografia pode. Porque como eu atendo normalmente restaurantes e tal, a gente, eu, pessoalmente, tenho uma preocupação de que oh, isso aqui é de verdade. Você vai chegar lá e a comida é comida. Então, o meu, o meu sorvete, eu gosto que ele derreta um pouquinho, porque esse sorvete derrete. Né? Então, isso é o normal. Mas, se você vai fazer uma, uma embalagem para uma, uma marca de sorvete é um negócio que precisa ficar montado ali por um tempo grande, até o food style terminar a produção toda, aquele negócio que vai ser vários cliques, que vai e volta aí, etc. Então, não dá para ser um sorvete de verdade, porque eu não vou gastar 50 potes de sorvete do meu cliente para fazer né, uma foto de uma coisa só. Tem que montar e tem que ficar aí o tempo que a gente precisar. Então, é uma situação diferente. Mas eu falo direto dessa coisa da maquiagem. Né, que o pessoal diz assim, ah, você vai lá na lanchonete Aí tem um, o hambúrguer lá todo bonitão Mas o que você pega não tem nada a ver Eu digo, é, mas se lá na foto tivesse o que você pega, você não comprava Você gosta da mentira, você compra porque ele está lindo ali Você sabe que não é daquele jeito, mas você gosta de ver então. E assim, mesmo na publicidade já tem acontecido um caminho também inverso Porque a cultura mudou, né? Hoje essa cultura da comida saudável com essa coisa do fitness e tudo mudou muito essa, essa coisa dessa comida muito sintética. Então, mesmo as grandes marcas hoje, eles têm uma, uma, uma pegada mais natural, assim, na foto também. Porque hoje a nossa cultura é diferente, né? A gente já, além do consumo dessa coisa mais natural, mais artesanal e tal, é, a própria cara da comida nas embalagens, tal, você vê que não tem mais tanto aquela coisona que era como era antigamente. A própria fotografia mesmo de comida mudou muito, assim, de anos para lá. E outra coisa, a evolução do equipamento. Você antes de fazer uma foto demorava muito mais tempo do que hoje. O sorvete, por exemplo, eu posso hoje, com as câmeras que são mais rápidas, com o digital, com a pós-produção, eu posso fazer muito mais fácil, mais rápido uma foto de sorvete do que se faria há 20 anos, que teria todo um processo, que aí tinha que ter um sorvete fake porque ele demorava muito tempo até a foto em si ser feita. E hoje não, né? A gente consegue fazer isso com agilidade maior que permite também que a gente não precise tanto de tanta coisa fake. Depende, depende da liberdade que eu tenho e depende da necessidade do cliente. E do produto em si. Então, exemplo. Normalmente a gente tenta reproduzir o ambiente onde aquilo vai ser ou seria consumido. Se eu vou fazer um restaurante de praia, por exemplo, a gente vai tentar reproduzir uma situação de praia, o que lembre praia. Então vai ter mais iluminado para supor que você está no sol e está no lugar aberto, na beira-mar, alguma coisa desse tipo. Então vai ter uma luz né, mais aberta, mesmo mais maior, maior, mais maior. <risos> para cobrir aquilo e trazer a sensação de ar livre se a gente vai fazer um restaurante mais mais intimista um bistrô, um negócio assim, que por exemplo só abre a noite aí essa luz já vai mudar, porque normalmente esses lugares tem uma luz pouca né? aquela luz mais, mais intimistazinha pouquinha, mais escurinha, então já vai ter mais sombras, eu já vou usar menos pontos de luz, normalmente um com rebatedor, uma coisa assim, porque aquele ambiente já já tem outra cara, assim, já tem outra vibe mesmo luz normalmente controlada, eu prefiro controlada, mas assim, gosto muito de luz natural também, Se, por, porque assim, eu prefiro ter o mínimo de trabalho e de, e de como é que diz, interferência no ambiente, porque muitas vezes o restaurante está funcionando, ou tá perto de abrir, ou então os funcionários já estão montando as coisas e tal, e aí quanto menos eu me sentir atrapalhando ali, melhor. E aí, quanto menos coisas eu puder montar e espalhar pelo lugar, melhor. Então se eu tiver uma luz natural que já atenda legal, vai nela. E depende também, tem alguns trabalhos que eu faço, por exemplo, para Brasil, né? que é a Associação Brasileira de base e Restaurantes. Então eu, eu já fiz é, cinco restaurantes no mesmo dia. Que você vai para um, fazer uma foca vai para um, um. Eles têm um guia, tem uns festivais que acontecem. Então tem que ser rápido, eu tenho que chegar, a fazer, terminar, porque eu já vou para outro lugar. E aí, nesse caso, por exemplo, é onde eu uso muito luz natural. Então, se tiver essa hora do almoço, de tarde, assim, eu já chegou, ó, eu procuro uma janelinha porque eu consigo fazer o que eu preciso fazer sem precisar ter muito trabalho montando e desmontando as coisas que vai gastar mais tempo. Né? Eu atendo muito restaurantes e chefes de cozinha, principalmente. Então, eu já atendi, tapa, atendo tapa de quadril, por exemplo, que é uma casa de carne bem legal que agora está no Rio Mar. Tapa de quadril, ponteio, grillo, já fiz foto também. Já fiz foto com Claudem Barros, Rafa Vasconcelos, Rivando França também, Duca La Penda, Café Duque, né, que é um café bem antigo, que tem lá na, na Duque de Caxias, ali no perto tá da aparecendo diário, que a gente fez agora há pouco, Stone House também, que é uma hamburgueria bem legal lá em Setúbal, e bastante gente. E pela Brasel também, né, tem vários restaurantes que eu acabo conhecendo e... Então, eu sou professor de formação, né? Eu fui professor de inglês até o ano passado, até o final do ano agora. Então, eu me formei em Letras em 2006, pela UPE. E desde 2006 eu já comecei dando aula de inglês e foi sempre professor. E aí, na fotografia, acabou surgindo um convite para entrar lá na escola dando aula de fotografia. Que, para mim, foi uma surpresa, né? Quando me chamaram para fazer, eu, tá, dar aula já. Mas aí eu vi que era possível, sim, um assunto que eu já, já conhecia, já já tinha como repassar. Tinha experiência de sala de aula já com o professor esses anos todos. E aí, com professor de fotografia, eu, esse ano agora são três anos, se não me engano, quem vai fazer. E a experiência é bem legal também. Então, mais uma coisa, né? juntar duas coisas ali que, que tem a ver comigo bastante. Não, pelo contrário. Ah, sim, já tive, né? já, poxa, mas tu ensina, mas cara, eu, eu vejo na verdade como uma oportunidade de educar esses, na verdade, novos concorrentes. Né? Assim, a gente troca uma ideia entre o pessoal que já está no mercado, mas muita gente que quer entrar, que está chegando, que se interessa, pergunta como é que faz, o que, é que né? como funciona. E aí é uma oportunidade de dizer, ó, tomar cuidado com isso, isso e isso... Ao invés de ser como eu fui, né de chegar chegando e aprendendo na, 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 na prática mesmo, aí você faz muita besteira, ou então você não sabe muito como certas coisas funcionam. E ter essa oportunidade de ajudar, né de dizer, ó oh, faz assim, ou faz assado, ou cuidado com isso, cuidado com aquilo, é uma forma de educar. E a gente ter, nós fotógrafos, um mercado também melhor, porque aí né a, a concorrência, pelo menos, ela... Tá junta ali. E aí é, eu digo em aula né, que concorrência gera competência. Então a gente hoje, por exemplo, sei lá, tem um celular que faz ligação para qualquer número do Brasil, de graça, com não sei o que, com tanta coisa, porque existe uma concorrência. Alguém fez, alguém fez melhor, e alguém teve que melhorar, e alguém teve que melhorar e isso só é bom, né porque o mercado ganha opções boas e você, se realmente quiser e tiver interessado, vai ser forçado a melhorar, então se eu parar no tempo, minha concorrência vai embora e eu fico para trás, facinho, então minha concorrência é na verdade um estímulo para aprender mais e desenvolver e melhorar, porque senão, cara, tem ano passado, eu acho que para mim, assim, pessoalmente foi o um, meu ponto alto, assim, nesse, até agora, que foi participar do Mesa São Paulo da equipe fotografia né do Mesa São Paulo, que é o maior evento de gastronomia da América Latina, promovido pela Prazeres da Mesa, que é a maior publicação de, de gastronomia né, e revista no Brasil. Hoje é uma das únicas até, que que continua firme assim. E aí é um evento gigante. São Paulo, né que eu já queria ir para São Paulo há um tempo, trabalhar ainda, não tinha tido a oportunidade. tá com fotógrafos que estão, assim de gente lá com 18 anos de carreira, sabe galera muito fera, assim, então pra mim, pessoalmente, dividir minha bancada, por exemplo, com o Rafael Criscolo, né, que é um fotógrafo que eu sigo há um tempão também, super referência ele seu se menino pequeno, assim, né, porque eu digo, velho, tô dividindo a luz com o Rafael surreal, assim, olhar pro lado, o cara tá aqui e dizer, não, pega minha câmera, faz que é mais rápido digo, né, como assim que é? mas foi, foi bem massa e é a oportunidade de estar tá fotografando lá, estar tá com essa equipe, estar tá em São Paulo, participando do evento, que estão lá toda a galera assim de, de gastronomia do Brasil, né, a nível Brasil, assim, todos os chefes conhecidos, estrelados, todo mundo está lá assim, é realmente uma concentração maior do pessoal de gastronomia do Brasil e outros que vêm de fora, né? Então um exemplo foi aí ah, outra coisa que foi uma realização de um sonho meu pessoal e de um objetivo que era está na prazer da Mesa, né? Tipo, ter foto minha na prazer da Mesa, pô, ali foi... Ah, gostei. E uma das fotos que tem, que foi de, de, de pasta inteira, é de Francis Malman. E Francis Malman, que é é do Uruguai, ele é considerado uma lenda do churrasco mundial. Então, até quando eu voltei, teve um pessoal que disse cara, tu tava com Malman. Eu disse, eu disse pô, legal. Eu disse, não, não tem noção não. Esse cara... Tudo que tu vê de churrasco, de churrasqueira, de fogo de chão, foi ele que criou, cara. Foi esse cara que desenvolveu. Então, ele é, assim, o mestre da carne no mundo. Entendeu? Pô, então eu tenho uma foto de uma página inteira, na prazer da mesa. Eu quero viajar mais fazendo isso. Ter mais oportunidade de viajar mesmo. É, tem algumas pessoas que eu tenho a vontade de fotografar, assim... Bom, um que eu tenho muita, muita vontade Muita De fotografar é Máximo Bottura Máximo Bottura, ele é um chefe italiano Que é o dono da Osteria Francescana Que fica lá em Modena, na Itália E assim, eu sou apaixonado por comida italiana Então, uma das minhas vontades É fotografar comida italiana Na Itália Sabe, queria passar um tempo na Itália assim Fotografando ali, real e tal E Máximo ele assim, é um cara que é super premiado, assim, não só pela comida, mas pelo envolvimento que ele tem em várias causas né, sociais e tal. Ele, por exemplo, tem uns refeitórios que são uns restaurantes populares sociais que ele tem em vários lugares, assim, que ele é, funda né, junto com outros chefs Aí o daqui no Brasil fica no Rio de Janeiro. Então, assim, é um restaurante feito para empregar as pessoas da comunidade servir comida boa, né, a preço acessível para o pessoal da comunidade, eles promovem jantares, ações beneficentes e tal, para arrecadar renda voltada para a comunidade e tal, então é bem massa nessa área também. E fora que os pratos do cara são lindos, são obras de arte mesmo, assim. Então, o mercado de gastronomia, ele realmente é um mercado bem interessante, assim. A gente, o Brasil em si tem uma cultura gastronômica muito forte, a gente tem todas as regiões tem seus pratos regionais então essa coisa do comer do, do, do alimentar mesmo das produções, são muita coisa as raízes também, né? tem comida que segue a gente desde muito tempo que estão lá, firme e forte Pernambuco também está lá pouca gente sabe mas Recife é o terceiro polo gastronômico do Brasil, a gente tem São Paulo Belo Horizonte e depois Recife em Recife, a gente tem tanto restaurantes quanto chefes que são muito respeitados no Brasil todo. Um exemplo bom é Saburo. E Saburô que é do Kina do Futuro. Então, esse ano, por exemplo, ele foi mais uma vez escolhido como é, o melhor sushi-men do Brasil. O Quina do Futuro é o melhor restaurante japonês do Brasil, aqui em Recife. Né? Então, Saburo mesmo, ele é respeitadíssimo no Brasil inteiro. Junto com ele tem Joca Pontes, tem Claudemir Barros, tem Sofia Mota, tem Rivandro mesmo, que, que tem um trabalho muito legal com comida regional, né? Com, com o uso da... ele Claudemir também. Com o uso dos ingredientes regionais. Então, assim, o uso dos peixes que a gente tem, das, das carnes que a gente tem, dos, dos legumes e tudo. Aí você vai num, num escondidinho, né? Que é o restaurante de Rivandro, você tem um cardápio assim super criativo, mas utilizando galinha cabidela, fubá, chuchu, sabe? É sim, coisa muito nossa, assim, então é bem massa. E aí nós temos, né? O Recife tem restaurantes muito legais, assim, tem uma cultura gastronômica bem forte, Pernambuco. E isso é uma demanda que está aí sempre, né? Então, eu estou sempre participando de festivais, lançando um menu novo, é, mudando as coisas do restaurante, mudou de casa, por exemplo, mudou de lugar ou abre uma casa nova, vai participar de alguma coisa, e tudo isso a fotografia entra. Então eles demandam foto muito por conta disso, né? Então, é muito movimentado. A gente tem vários festivais que acontecem aqui de tudo, né? Festival, tem festival vegano, festival de churrasco, festival de todo tipo, é, nos shoppings, por exemplo, as arenas que são bem conhecidas, né? A gente tem, por exemplo, agora a faculdade Senac que é o que foi escolhido o melhor curso de gastronomia do Nordeste, um dos melhores do Brasil. E aí são vários chefes que se formaram lá. Você tem César Santos, que é da Companhia de Sabor. Né? César também, embaixador de gastronomia de Pernambuco. Premiado também e que se formou já lá no Senac. Então tem uma galera boa saindo. Tem outras faculdades também investindo aí bastante nessa área de gastronomia. Tem uma galera bem talentosa aqui nessa, nessa área. E aí assim, o mercado tá aí. Valeu, tio. Fazer lombra um aqui. Tem que ser tão chique esse negócio de botar o microfone na né, pessoa. Eu só viando o Josué.